0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi ett fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Øk og trim med Lindstalsberg og Kalle Mone. Det som inte växer är dödande heter det i en svensk bok av Espen Weitz som handlar om en konsulent i turistbranschen som får samt når när klimatändringarna sker och han samtidigt ska skaffe stadigt fler eh, turister så att arbetsplatsen hans bokser. Med andra ord en samtidsdiagnose om dilemmat i krav om ekonomisk vext på en begränset klode. Og vi har ju snackat om vext för i denna podden vi har snackat om Grønnvekst og forbruksvekst, og hvorvidt vekst er eller ikke er det ordet som lettest oppsummerer kapitalismen som «system». Nå tenkte jeg vi ska snakke om vekst en hel episode, og det er fordi det kan virke som om vekst er det som kjennetegner så mye i vår tid, og ikke bare økonomien. Som for eksempel den følelsen at vi mennesker hele tiden skal vokse og bli bedre. Vi ska stadig vokse in i en større leilighet eller flottere hus, och har du en bedrift, enten den er stor eller liten, så ligger det liksom i korten at den alltid ska vokse år for år, og du ska tjene mer penger selv, eller til eierne eller aksjeierne, har det. Och där möter vekst de två störste utmaningarna i vår tid, nämli klima og olikhet. det jag lurer på är liksom varför att världen ska vi växa hela tiden og har det eller har det inte sammanhang med økonomi og måten vi driver ekonomi på i den tid vi lever i. Det startade den episoden med någon som till synes latena verkar upplagt men men jag upplever stadigt väckna är i diskussioner med politiske meningsmotståndare at de kan så tvivl om hele liksom ordet eller begrepet kapitalisme. Eh de kan se si sånt ting som detta fenomen du kallar kapitalisme, eller något sånt lite vagt noe. Eh siden jag nog implicerar att vekst är kärnan i kapitalismen så må vi liksom begynne begynner der. Altså, lever vi i en kapitalistisk tid? Ja,
2: vi lever i kapitalistisk tid, og jeg synes det må være jåleri så gjør at den ikke kan akseptere et sånt ord som er helt velkjent og velbrukt, både på høyre og venstre siden, og på den apolitiske siden så bruker den ord kapitalisme det har vært i bruk siden slutten av 1700-tallet så, så dette synes jeg er bare tullete jeg tror det mer kan kanskje en spørsmålstilling til hva en legger i, i selve begrepet, og, og jeg, jeg synes det ikke noe begrep skal være sånn at det skal forklare alt, bare du har nevnt begrepet så hadde du forklart alt, så for meg er det en minimalistisk eh, definition. at det er liksom en bestemt måte å organisere på, der eh, kapital spiller en avgjørende rolle, de som eier kapitalen har også en slags i, i bedriftene, at det er salg av arbeidskraft i ett et marked, og det er en stor utbredelse av markeder generelt, men det kan godt ta markeder i økonomier som ikke ville være kapitalistiske i den forstand at du har et konsentrert i såkalt kapitalistklassen, om mm. du vil.
1: Men er det da, tenker du at det er riktig at man kan si at det liksom vekst da, alltid har vært en sånn kjerne i dette, dette systemet?
2: Jeg tror vi hadde på en litt annen måte å si at det er ikke er liksom kjernebegrepet, men etter hvert som hun fikk kapitalistisk organisasjonsforhold i de fleste økonomier, kanskje med England i en ledende position. så fikk du veldig høy økonomisk vekst, produktivitetsvekst, det var liksom, eh, tok i, i, i bruk moderne metoder, de var ute etter eh, ekspanderer til nye markeder og så videre. Og du ser på statistikk over økonomisk utvikling over tid, så, så fra 1700-tallet så tar det skikkelig av. Eh, først i England, og vært i, i flere og flere land, og det er knyttet til den industrielle revolution revolutioner som uh, alt i allt gir teknologisk endring, og alle de tingene er knyttet sammen med at du, at du får uh, det si kapitalistiske produksjonsforhold og sånt, uten at det ligger noe dypere i, i det som jeg akkurat beskrev. Hvem som hvilke beslutninger, hvem som eier hva, og så videre.
1: Men det å utvide markeder, for eksempel hvis du er en kapitalist, da, så er det jo ikke sånn at du tar alle pengene du tjener og putter i en pengebinge eller bygger et eget slott, som sånn var det kanske for noen hundre år siden, men i den moderne kapitalismen så skal du jo bruke disse pengene da, i teorien til å utvide og vokse og ekspandere bedriften din. Er det ikke det som er kapitalismen da, at du skal alltid vokse?
2: Ja, vi vil ikke si en del av definisjonen, men det vil det vil veldig, veldig naturlig neste steg Karl Marx kalte det få utvidet reproduksjon og det betyr at du, du hadde reproduksjon av de forholdene som fantes i en utvidet skala det, han, det typiske ordet hos han vil ikke være vekst, men det menes det samme og du vil, mens klassiske økonomer før Karl Marx altså David Ricardo ville bruke ordet vekst mm. uh, Adam Smith snakker vel også om økonomisk vekst uh, men er det samme ting de, de mener at det er en, en, en indre trang til expansion i, i systemet for det er, det er på den måten oppnås i sitt, sitt suksesskriterium su 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 som er profit. Mm -hmm. Det kan ikke være noen nedlatende ord uh, i seg selv men det er en måte å beskrive det på.
1: Men kan man si att uh, hvis man ser for sig i riktig gamle dager da, før uh, klima og, og natur uh, kom liksom dette her i møte og lagde problemer for tanken om vekst, mm. uh, var det en gang som sånn veldig progressiv og positiv ting i kapitalismen at uh, det var vekst innenbakt i det?
2: Jeg tror det var, var viktig for dette. La oss, si, la oss, ta, la oss starte på 1500-tallet. På 1500-tallet är de fleste land har omtrent som inntekt store store folkemasser i de fleste land har omtrent samme inntekt så tar etter hvert etter liksom, svarte døvende før 1500-tallet men, men det er mange justeringer til, til svarte døvende som kommer som ender for da blir det knappe på arbeidskaft for det jo, sånn det nesten halvparten av arbeidsstyrken i Europa døver mm. og da, da blir det, det mer jord, mer, mer resurser per arbeid og da kunne du i hvert fall i noen land få til eh, nye endringer sånt, som ofte eh, var til fordel også for fattige folk Mm. De kom ut av det som ble kalt for den maltusianske fattigdomsferden, som der en gang du fikk bedre levforhold, så fikk du også økt befolkningsvekst, sånn at det ble for mange igjen. Og der kom du ut av dette, dette kunne jeg snakke ganske lenge om, men det er ting som skjer etter ta 1500-talet att vi började expandera i världen så så du får kolonier och du får det indiska östra -as asiatiska engelske indiske österns asiatiska sällskapet så ockupera England sånt det var hollandske kompanier så altså, det är ju väldigt mycket kol kolonialisering sker ju i motsetning til det mange tror, skjer jo gjennom på kommersiell basis. Sånn det er kommersielle interesser så tar over, og, og som, er, som er, er, er kjempeviktig, særlig for East Indian East mm. India Company heter det
1: Ja, det, men det er liksom Før tidlig kapitalisme, ikke ja, ja. sant Dette er før Marx ja, ja. og sånn ja, ja. Og da ekspanderer man jo eh, globalt Og tar ja. for seg fysiske landområder Imperialisme, og sånn. ja, ja. Um, Men hvordan, hva skjer når vi liksom Kommer til 1800-tallet og industrialismen Og arbeiderne ikke lenger er Bønder, men, men på fabrik.
2: Du får en expansion av byene sånt, Ja Manchester, en store industribyen i, i England. Mm. Uh, og det er stor ekspansjon, det kommer folk fra Irland sånt til, til Manchester, for derfor det jobber i tekstilindustrien, mm. og så videre. Så, så da er det økonomisk vekst, men det er så typisk i den første fasen av den økonomiske veksten at reallønningen, altså det levekårene til avestfolk, ikke, ikke går på langt nær opp like mye som uh, inntekten i samfunnet alltid gjør. Mm. Så, så det er... Det tar litt tid før, før oss reallønningene begynner å øke.
1: Mm, så, så fordeling er jo noe annet enn vekst?
2: Fordeling er noe annet enn vekst, og det er som regel lettere å omfordele i en vekstprosess enn når det, liksom, det som er til fordelingen er helt konstant og gitt, for da kan du få til, hvis omfordelingen selv kan bidra til at det blir mer å dele, så er det færre konflikter knyttet til delingen.
1: Men liksom i, i faget da, eh, har det vært sånn at eh, man tar det at, at økonomi skal vokse, bedrifter skal vokse som en, sånn, som en sånn fornuft, altså som en sånn vanlig ting som man ikke har vært kritisk til? Der.
2: På 60- og 70-tallet så var det jo en, en konkurranse mellom øst og väst i hvilket del av verden, altså Sovjetunionen versus Vesteuropa og USA, Uh, hvilken del av verden som hadde den økonomiske veksten og det, du kan se det i lærebøkene at, de, at de, veldig mange ekonomer trodde at Sovjetunionen kom til å vinne det vekstkappløpet ikke så mange økonomer men dominerende økonomer på den tiden mm, Paul Samuelsen for eksempel, det var jeg virket veldig sikker på at, at, at Sovjetunionen kom til, å, kom til å vinne, de reviderte hvor tid de kommer til ha en høy at de kom en større økonomisk styrke enn USA det blir liksom stadig revidert, for de kommer aldri til det punktet det, det skjedde men på den tid var det nok en, en opptatthet av en, en systemkonkurranse mellom Østeuropa og Vesteuropa og 30-50-tallet i periodene, så er det nok oppleves så litt som en konkurranse for det at i Vesteuropa og USA hadde store arbeidsløsesproblemer ikke helt det samme i Sovjetunionen
1: Mm. Men når er det, det liksom börjar att snu sant? For sant för att kan ju liksom tänke mig alltså det er nog positivt i tanken om vekst, så sånn som att föräldrarna mina deras generation fick för exempel hållningsmaskiner, inte sant? Livet blev liksom lättare på mange måter. Mm. så där vext har liksom vært en, sånn, en sånn positiv idé, ikvant, om mm. vi gärna lever i ett samhälle i vext. Och så möter vi detta klimat og olikhetsfrågsmåla och så måste vi revidera liksom lite grann mm. det vi tror på. När när skedde det liksom att att vext bli ett problem?
2: 60-talet vill jag tippa. men jag har ju undersökt det väldigt nöje. Men för exempel vi med norsk deltagelse så hade ju den limits to growth så mm. kom på 60-talet som Jürgen Rønnes professor på BA, Hans Schoolby, var med på. Det fick massor av diskussion runt runt den, kan jag säga, si, utredningen eller det kampskrift eller hva det var mm. det var, de ble både kritisert og tiljublet begge deler for det, hovedsaken til i, i, i den tilnærmingen så de hadde da, i, i, i den pamflettene jeg husker ikke hvor svær bok det egentlig var det var jo at dette kunne ikke fortsette dette kunne ikke fortsette med den økonomiske veksten som en hadde mm. så kom jo Bro Halen Bruntland sin kommission for å common future heter den opprinnelig mm. så hun var leder for en FN opprettet utredning som var også veldig god, de hadde ikke alle alle svarene, ikke, kanskje ikke alt var i etter i dag så vil jeg si at det var visse ting de ikke la nok vekt på og sånn, men for eksempel Grohanne Bluntan sin, sin kommisjon var veldig optimistisk på at du kunne ha økonomisk vekst i utviklingslandet og likevel beholde et fornuftig samlet miljø på kloden
1: For dette er jo et dilemma, for det en ting er hvis du er kritisk til, til vekst, da, sånn som Jørgen Randers og disse som mente at jorda har begrenset ressurser så vi kan ikke vokse og mm. in i himlen ikke sant, eh, og så kan man da gå all the way og liksom bli en antikapitalist mm. og ønske sig ett helt annet system da, ja. mens Bruntland-rapporten og sånn er mer sånn, jo vi kan bevare kapitalismen, men liksom eh, stanser begrens. Ja, den setningen jeg tror jeg du finner
2: der Nei, 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 dette er min tolkning av,
1: uh, av det som skjedde
2: Jeg vil si at innenfor faget mer liksom fagartikler på 60-tallet 70-tallet, det er veldig dominert av ikke fornybare ressurser hvordan man kunne ha økonomisk vekst og ikke bruke opp alle ikke fornybare ressurser. Det var, det var et svært område for økonomisk forskning. Det var liksom mer oppskrift av hvordan man kunne gjøre, man kunne liksom beholde nok ressurser den neste generation og likevel ha økonomisk vekst i den inn, innebærende mm. generasjonen. Robert Solow i Norge var Michael Houle, veldig sentral i dette. Men Blant de seniorene i Norge så var det jo Hovelmo som var Trygve Hovelmo som fikk Nobelprisen i, mm. i eh, 89 var det. det som eh, ledet an med liksom, diskusjonen om både vekstens innhold. Dette er det store problemet at jeg, hver periode med vekst, det gir bare litt extra utslipp. Men det så ødelegger kloden er summen av utslipp. Det, liksom det som har, har lagret seg opp i lange perioder, det var Hovedmo veldig opptatt av, mm. og påvirket mye debatten blant andre i, i Norge.
1: Men det som er liksom litt sånn som virker som liksom slutten på historien er at selv om det er eh, kritiske stemmer og gode rapporter og innspill og sånn så, så er jo utslippene stadig vekk i økning, eh, og vekst dogme ser ut som det liksom består da, altså hvis jeg ska ha en bedrift og så ska anställa en ekonom for eksempel, för att hjälpa mig med att få den att funke, så är ju väl en ekonomins projekt att tänka vekst eh, framdeles eller är det är det inte är det inte sånn? ja, så jag kanske
2: borde så många som anställer mig i bedrift och så är det vet inte hur väl gjort det är men de, de, de fleste... Eh, økonomer av det slaget, bedriftsøkonomer vil jeg kalle de, de er jo veldig ha nok inntekt til å dekke utgiftene så at det skal gå rundt eller kanskje med ett overskudd at inntektene er større enn utgiftene men det det vil være viktig tror jeg for alle om det er liksom et mantra at den skal vekst, tror det er mer kommer veldig mye fra politiken. Og jeg tror det er den regjeringen som har, kan vise, vise til fire år med lavtrykk eller null vekst, vill ha problemer. Og det er fordi at den diskuterer alt lite den verden som ikke finns. Den er så veldig opptatt av den verden som finns og det er liksom mer og mer mer av alt, og om vekstens innhold, ikke i hva retningen den skal gå. Og så jeg tror det er et, et, også et krav så kommer via politiken.
1: Men så du tenker, sånn som du ser det for deg da, så kan vi ha en form for kapitalisme som ikke har en vekst i seg som ødelegger kloden?
2: Jeg er ikke sikker på kan ha liksom kapitalistiske produksjonsforhold uten vekst, men vekstens innhold kan variere. Mm. Det er jo nok sånn. Jeg, jeg tror alle kommer til å se det at, at, at nu er det mer pengar å tjene på å utvikle teknologi som uh, kan være gunstig på lång sikt, og mange kapitalister satser på det, for de går jo der så de, de tror det er profit til å hente. Og det vil jo være gunstig for verdens utvikling hvis de eh, altså kapitalister er ganske gode til å komme på ting mm. i samarbeid med ingeniører og så videre eh, eh, det vi kan være skeptiske til er av og til motivene deres for å det men, men resultatet kan være godt selv om motivene ikke er det beste.
1: Mm. Jeg har lyst til å spørre deg som vi alle ble litt opptatt av i i, i høst og det er jo aksjer eh, ja. og det å eie aksjer eller kjøpe og selge aksjer fordi når man har eller investerier i en bedrift da, som aktieägare ikring så har du ju inte du har på den bedriften nödvändigtvis eller du kan sitta helt annanstä det och ha någon fondsforvaltere som håller på for dig. Eh så bare liksom tjäna du pengar på förhoppningsvis da, för mm. din del. Men då tänker jag oss att det er det det alltså hela systemet med att splitta upp en bedrift i aktieägarskap lägger det liksom ett sånt press på bedriften på at de måste måste växa då betala ut de
2: kanskje, men jeg tror også det press er ganske sterkt også i, i, i bedrifter som har mer dominerende eiere med ikke mange små eiere. Så altså når aksjeselskapet kom så var det jo fordi at det skulle få mer risikovillig kapital, at den skulle få spre risikoen ved at mange investerte i salmedriften. Vi nevnte East India Company, det var jo et aksjeselskap, mm. og det var jo spredt på masse hender av de aksjene som hadde det. Var det er ting som kan fortelles om det når de slaktet ned personer i, i Indien, så steg aksjekursen i England og, og selskapet ble møtt med applaus mens det burde jo fordømmes på det skarpeste det som faktisk skjedde med det, det, det selskapet er antagelig kapitalismens historie sitt mest dominerende selskap mm. ever mm. det er et selskap som kontrollerte nesten halvparten av verdenshandel men nok om det, det, det jeg, jeg tror altså det, er, det muliggjør en expansion for det at de har de mange som er villige til ta den risikoen de har spredd uh, mm. uh, aksjene på flere hender så jeg, jeg husker for eksempel når Karl Marx uh, uh, diskuterer aksjeselskapet så diskuterer han aksjeselskapet som at nå blir ikke kravet så høyt til superavkastning på dette, for det er, er spredt på så mange, så, uh, så han mente det at, at aksjeselskapet var en motvirkende kraft til att det var en press på at profitraten kom til falle.
1: Mm. Men, men kan man liksom være, siden vi sitter här i sånn type venstreside podcast da ja. kan man være en god... Uh, kan man være i solidaritet da, med arbeidere og stå på venstresiden, og samtidig spekulere i aksjer, eller eie aksjer?
2: Uh, jeg vil si både ja og nei til det spørsmålet. Jeg tar min egen del, så jeg har en aksje, og den er i klassenkampen. Ja, jeg også. Så, uh, <laughs> har du blitt rik på den, Kalle? Hvordan men, går det med din
1: aksje? <laughs>
2: det er en god aksje. Det gir meg stor glede. Mm. Uh, men ikke, ikke mye overskudd. Men uh, Uh, ta uh, dominerende folk på økonomiske venstresiden Friedrich Engels var jo sønn en kapitalist og han stjal jo penger av faren for å, å gi pengene til Karl Marx Fridrik Engels bodde i Manchester men Karl Marx bodde inne i, inne i London by mm. så stjal han penger for liksom, Marx levde i ytterst fattigdom så uh, mistet jo flere barn uh, blant annet i, i fattigdomen selvvalgt fattigdom, for han kunne jo fått en god jobb. Mm. Uansett, så eh, jeg, jeg tror også noen ganger så vil du finne at venstreorienterte folk, de eksperimenterer litt med aksjer for å se hvordan systemet for å lære. Det mm. tror jeg både Engels og, og Marx gjorde. Men så det, er det det moralske systemet, eh, kan den, Uh, altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke fordømme noen som hadde sparepenger i et aksjefond og, og som uh, var langt ut på venstre siden og si at dette er inkonsekvent
1: Men men selv om det aksjefondet går i overskudd på grunn av for exempel våpen eller uh, krig eller olje eller altså, ting som jeg, man egentlig så begeistret ja, for Ja,
2: altså, jeg er veldig kritisk til uh, jeg mener at våpeneksport er en ulykke og mm. våpenindustri er Altså, sånn det er noe umoralsk å selge våpen til begge sider i en konflikt mm. eh, da har de jo også en veldig egeninteress i at det skal bli konflikt altså det er en slags eh, og dette i, i tidlig våpenhandler tidligere i historien, de reiste jo rundt og forsøkte å få til konflikt så de kunne selge våpen mm. eh, de,
1: er det noe bedre i dag da?
2: nei är det, det inte men det har liksom en, det den den alltså eller vapenhandeln är det mest korrupta i världen så altså, det tror jag är helt välkänt og ganske godt dokumentert og grunnen til at det er sånn det er jo at det skal være hemmelig og det er veldig lett å få til korrupsjonsavtaler eller det, du fristes lett til korrupsjonsavtaler når du vet at det skal være hemmelig det ikke, kan ikke være gjennomskuelig for folk utenifra og da blir det også veldig lett. Og det er enorme gevinster for våpenindustrien å, å få en avtale med Saudi-Arabia, for eksempel. Mm. De fleste vil synes at å handle med våpen med Saudi-Arabia er umoralsk. Men det har altså, Norge gjør det ikke, men, men England har gjort det, for eksempel. Mm. Trondi Bler var veldig involvert i, i våpenhandel med Saudi-Arabia. Men
1: grunnen til at jeg spør er jo at sånn som du og jeg også kan jo bestemme oss for å investere i våpenhandel liksom fra våre trygge, varme boliger og Sofia her hjemme litt og så får vi noen tusenlapper in på konton og løper av et år så det er, liksom, det er veldig så nærliggende ja. du trenger ikke bare liksom Tony Blair eller noe sånt for å tjene penger på dette her det kan vi jo hvem som helst også gjøre har vi, og jeg trenger heller
2: ikke innsiden informasjon for å skjønne at Kongsberggruppen kom til å kom til å få ordre i forvinst med Ukrainerkrigen men nu er jo på grunn av at Ukrainerkrigen har alle så sterk sympati med Ukrainerne så det tillater en seg en rekke ting jeg har til og med sett folk som var fra ønsker å bli tatt alvorlig gå inn for klasevåpen i forbindelse med eh, Ukraina-krigen på dette så ødelegger det ikke så mange kanoner, de kan skyte flere eh, dødelige skudd med, med samme skudde Mm. Sånn, Fordi det er en klasse av våpen Så det er akkurat den glemmer prinsippene for, Som har kjempet, Norge har vært med å kjempe for I, i lange perioder Fordi at den syns at det er målet Å stå upp mot Russland Hellige midler
1: Nå, eh, i neste del av den samtalen her, så skal jeg dra deg litt ut på glattisen, ut på, ut, litt utenfor faget ditt. Vi har jo blitt enige om at økonomi er et samfunnsfag, og da går vi ut i samfunnsfagen, og så kan vi snakke litt om og kanskje litt psykologi også, ikke sant? Fordi det som jeg har vært opptatt av er altså hva som er sammenhengen mellom et system vi mennesker lever i da. Enten det er et religiøs system, eller ett økonomisk system, eller andre ting, og hva slags mennesker vi blir i det systemet. så sånn at når jeg snakker om at vekst da ligger på mange måter i vårt økonomiske system og politiske system, som du presisterte, så tänker jeg liksom, ja, men hva slags hva slags mennesker blir vi da? Hva slags verden vokser unga våre opp i? Når konkurranse og det å være best, og det å, å kanskje ja, tjene mye da, sette sig selv for å annelene seg frem, som vi har lært at vi skal gjøre, er verdier som verdsettes veldig høyt, og som applauderes frem da. Hva tenker du om det liksom? Er det sånn at vi skaper ett kapitalistisk system, kapitalistiske mennesker, altså som, som type?
2: Det kan det være noe i. Hva jeg kan referere til et forskningsprosjekt som vi hadde sammen med folk på Hansøskolen det er Alexander Kappel og Bertil Tungården og en siste Elisabeth Kjellbred og meg selv som så på liksom den rollen som det som på nynorsk heter merit, altså kvalifiseret kunskap spiller i hvor mye ulikhet folk aksepterer og det som vi fant, for jeg skal ikke beskrive akkurat hva vi men det vi fant er at det er bare en liten dose av meritokrati, altså att at det er noen noe kvalifikation som altså direktøren har, eller hva det måtte være, så er en villig til å enormt høy lønn. Så det, det stikker veldig dypt til folk at du, kan, du, skal, du skal ikke gi... Uh, store gevinster til folk som bare har flaks men folk som kan noe som og selv om det lite, for det, vi, vi gjør eksperiment så kan vi kontrollere hvor lite, uh, hvor lite merit det er i altså, kun, hvor lite kunnskap, kvalifikasjoner det det kan vi kontrollere i eksperimentet, og det skal bare litt til så var det full effekt av at nå gjelder liksom, at, det, at det er en direktør som skal ha uh, 12 millioner det, det, det er noe, det er noe noe der som altså er blitt etablert så helt dypt inn i normene til folk, det at, at, at meritokrati det er liksom noe, eh, noe veldig bra, det, det er det helt ålrettet på lønnen. Aksepterer ulikhet så lenge det kan knyttes til at, 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 de, at de hadde kvalifikasjoner som var bedre enn andre og så videre. I stedet for å diskutere hvor mye du skulle gjøre dette, så er det akkurat den, den diskusjonen er borte. Det er ingen i Norge så har vært 12-15 millioner kroner det er ingen som har en produktivitet som det men det er veldig mange direktører i Norge som har en lønn på 12-15 millioner kroner mm. og du sa med en aksjeselskap tidligere det er at direktørene i et aksjeselskap har mye større makt enn direktørene i personlige eid eh sällskap. För detta då är det en personlig ägare som kontrollerar direktören, men direktören kontrollerar aktieägarna i mm. Equinor och andra sällskap
1: och jag tänker alltså på det med att alltså det förbindelse med det med, med växta att det, det ligger en sån sånn type instruks där om at vi alltid kan bli bedre, og hvis vi accepterar högre löner sånn som du säger eller högre bonusar då du har mm. en land egenskap så er vi ju liksom från vi har fötterna närmast då en sån konkurrens med de andre rundt oss, som må tilegne oss den kunskapen og de egenskapene, da, som, som setter oss fremst i køen, liksom. Mm. Og det er jo, liksom, man snakker om mental sykdom og sånn hos unge folk, ikke sant? Og det er jo sånn der, det er jo litt sånn stressende, stressende ja. samfunnet der, da, hvis vi skal kave hele tiden etter å vokse vokse. Ja.
2: ja, det er liksom aldri, det er aldri, det er aldri belønningen med at det gode i livet, det kommer aldri, Mm. Så først, først så skal du stresse med først med din egen utanning. Novelitet si at det ikke passer så veldig godt for min egen del, men på eh, la oss si i hele Sør-Amerika en enormt konstfamiljer stresser de väldigt med egen utbildning och så skal liksom så ska barnen deres eh så jobbar de väldigt med detta och det blir ett jag av den typen. Nu är jag inte säker på om detta bare är kapitalismen som gör att eftersom hade kunde tänke sig jag tror för exempel att det är att det är også utbrett i starkt socialdemokratiska traditioner att särskilt i den generasjonen som, uh, som min foreldregenerasjon, igjen passer det ikke for mig. men det, det vil være folk som ikke har fått noen sjanse til utdanning. Så når de får barn, så er det veldig presset. Nå må dere i hvert fall uh, uh, nå må dere i hvert fall bruke de mulighetene dere kan for å tilbyte, og det er veldig press i, i den retningen. Ikke, med ett forhold, altså en offentlig finansiert utdanning, der har du flere sjanser. Og der er ikke, kanskje ikke presset så det er kanskje vanskelig å misslyke innenfor et offentlig finansiert utdanningssystem, men i et privat finansiert utdanningssystem så vil du, så vil du stadig uh, du si, ha et veldig sterk press at nu har vi som foreldre vi har investert i deg, nå må du uh, mm. mens her er du kanskje nå må du prestere så er det prestasjonskravene som, som kommer fram og uh, nu av det er preget av konkurrens konkurranseøkonomi generelt, men det er også socialt press i, mm. i andre deler. Jeg, ikke, jeg tror ikke disse tingene ville forsvinne helt hvis vi mirakuløst hadde en, en annen økonomi. Jeg tror noe av, uh, av den konkurransepress ville være der. Jeg vil jo få på den positive siden det at, si at det er bra med konkurranse. Det, det, at hver enkelt gjør det det beste ut av situasjonen, det bidrar til samlet økonomiske forbedringer i hele økonomien, så gjør at også kanskje andre også får noen av gevinsten av dette. Så jeg må ikke være, må ikke være helt blind for, altså en ulempe i, i Afrika er at den økonomiske veksten er for lav. Ja, det, er, det er en vi ønsker å finne ut av det, og vi hvis vi kunne bestemme, så tror vi de fleste oss ville ønske at det skulle være mer konkurranse, mer, uh, uh, mer press på å gjøre det uh, bedre. Jeg tror, jeg tror i noen land så han som har diskriminert uh, en gruppe, eksempel, så bruker han ofte det som en begrunnet seg til det, så yte så mye innsats selv
1: men jeg tenker liksom at jeg tenker på sånn som ungene mine for eksempel som, som har blitt alltså som blir in kallade i utvecklingssamtal på skolan ikring sant där små ting som jag vet du börjar att tänka lite över vad slags system vi er inne i då alltså de blir ju de är aldrig bra nog liksom får de en femma så kan de alltid få en sexer ikring sant du ska liksom sträcka dig hela tiden då och det är grejt med konkurrens på någon felt jag för exempel är väldigt glad i idrott jättegøy med fotbollskamp och vem som vinner og taper och sånt men det er ju nog annant att ha för exempel konkurrens i klassrummet eh, hvor där du då också hvis noen vinner, så er det jo noen andre som taper, ikke sant? Ja. Og det er jo ikke noe sko, da er du pliktig til å gå på, det er jo ikke så gøy å føle deg som en taper mm. der. Nei. Men jeg føler bare at den der konkurransen og den, det krav om vekst er så innbakt, mm. også i deler av livet hvor det egentlig ikke uh, burde ha en plass,
2: Nei. da. I e e nyere. Hmm. Det er ikke så veldig mye mer å si det du sa at, det, at noen ganger så må en kunne nyte det gode liv uten hele tiden å tenke på at det, at det er ingenting som er nok, vi må stadig ha forbedringer. Jeg pleier å bruke sånne bilder att det er noen som kjøper litt for stor sofa, og da tenker jeg at jeg, jeg bor i et bordeslag. Så tenker jeg, de har kjøpt for store sofaer. det? Jo, for de skal ha et større hus. Og der passer den. Den passer ikke her. Her er det for liten leilighet, men de skal opp i Åsen. Og der passer den sofaen. Og det, det er veldig mange som kjøper for store sofaer.
1: Mm. Um, har psykologin eller enkelt enkeltmennesket en plass i økonomifaget? Altså tenker dere over hva, hvordan, hva slags menneske vi blir inne innenfor ulike økonomiske modeller? Altså finnes fin, sånne ting? Ja. Ja.
2: Uh, uh, du kan si at det er av og til litt endimensjonalt representert i, i modellene der har det vært en forbedring i det siste faktisk at, at det er mer samarbeid mellom psykologi og økonomi uh, og å uh, en forstår mer, altså psykologer forstår ofte menneskelige atferd bedre enn økonomer, i hvert fall på noen områder, og en kombination vil være bra, og det har vist seg å være bra, og det er mer fryktbart uh, samarbeid enn det har vært tidligere. Mm. Det var også noe sånn tiløp til dette på slutten av 1800-tallet, men var det, det var akkurat så mange andre uløste problemer i, i i faget, at ø, de måtte liksom det psykologiske til side, tror jeg. jeg mm. Dette er min tolkning av det i hvert fall. At, mm. ø, så jeg, jeg synes at jeg, på dette området er det litt bedringer, ikke fra alle deltager, ikke i forbedringen, men nok til at det blir en forbedring.
1: Man kunne jo sånn sett for seg at, at dette her med sånn klima og økende ulikhet hadde skapt eller kunne skapt en krise i faget. Da. Altså, hva gjør vi med økonomien når vi ikke lenger kan vokse sånn som før? Mm. Uh, men, men det er det ikke i faget ditt.
2: Ne, for det er så mange nye utfordringer. Både hva en skal med ulikhet, hva en skal gjøre med miljøproblemene. Mm. Så jeg tror ingen... Altså, folk... Jeg tror... Jeg tror de personlige krisene, de må være mere på individnivå her også, og det tror jeg, det er kollektivt.
1: Helt til slutt, hvor går, hvor går økonomi som fag herfra, sant? Når, når man står med disse voldsomme klima- og ulikhetsproblemerne? Altså, hva er neste skritt for faget? Liksom? Bør, det, bør det utvides for eksempel til å ha flere fagretninger innbakt i det, eller fordypes, eller grei ut?
2: Jeg tror generelt for Så er grensene mellom som fins er i ferd med å forsvinne. Det betyr ikke at, at at fagene blir like, men det betyr at de har mindre skarpe grenser. Den utviklingen kommer til å fortsette. Ökonomi, eh, har go väldigt godt samarbeid med statsvitere. Økonomi har veldig godt samarbeid med psykologi. Og det vil være tilsvarende antropologi også eh, til den viss grad. Kanskje til med i noen grad sosiologi. Men noen har liksom en tradition med at økonomer samarbeider vi ikke med, eller... Eh, eller kanskje også blant økonomer så sier han at sosiologer samarbeider vi ikke med men dette er jo ikke ting som skal gjelde alle det er individuelle grupper og det betyr dette at grensene mellom fag de men spennende innen de store samfunnsfagene kommer til å være like stort som det alltid har vært. Mm. Men det er ikke helt klart når du går fra det ene faget til det andre. Det har noe med at statistikk spiller en mye sterkere rolle i alle samfunnsfag sammen med med tidligere. For eksempel sociologi, nu er jo typisk utdanning for en ung, ung sosiolog, som er, er mye mer grunnutdanning i statistikk enn var tidligere økonomi hadde alltid vært masse statistik. men det er mer og mer statsfinnskap masse statistikk det er også andre andre felles metoder så går igjen i fag som det er mye lettere å forstå hverandre så jeg, akkurat på dette området er optimist men jeg er alene på det området her jeg si det. Mm. men jeg, jeg synes jeg ser det veldig tydelig jeg har jobbet, jobbet i 15 år med en statsminister i USA Ehm det var väldigt kul att vara en del av det miljö som han var en del av.
1: Han... Men sker sker detta fördi krisen i världen utanför är så stor att är det liksom en medverkande orsak eller er det en sån organisk ting inad oavhängig uav, om vi har miljökrisför eller liknande? en, kombi
2: en kombination av de tingena tror jag så altså, att det ehm at, uh, jag tror miljödebatten rejser nya frågor de spørsmålene krever et svar og de svarene har kanskje ikke tradisjonelle metoder, det beste svar på utgangspunktet, og da søker han liksom, hvordan kan vi samarbeide med andre for å besvare dette nå ligner det med ulikhet nå har ulikhet vært, helt, har vært i kjerneøkonomi helt av til Adam Smith så det er liksom ikke det er liksom ikke noen nye spørsmål nødvendigvis, men det får nye dimensioner, det er nye data en, en, en får tak i. Tidligere så trodde den at all ulikhet var mellom sosiale klasser. Nå vet vi at ulikheten har en dimension som er geografisk, mellom land, den er innad de i innen de land En gruppe som er lavt lønt i ett land, hvis du sammenligner med andre land, så vil det være en, en, en gruppe som gjør det relativt godt til de fattige sammenlignet med de fattige i det andre landet. Så, så, sånn ting at, at, den får, at den har mer tilgang på information om disse tingene gjør at de mest interessante spørsmålene ø, ø, ja, krever nye måter å, ø, å kommer kommer komme med goda svar.
1: Men det gör ju att det höres göjigt ut att vara ekonomistudent idag då. Da. Altså både för du har det motsatta könnet och och med, men också för du har massa andre fag att samarbeta med. Ja,
2: det vil jeg si. eh, at det vill jag absolut säga att det, altså, det ikke, hvis någon skulle bygnne på økonomi, och så, det liksom man måste ju söka lite efter dessa tingene själv. Det är inte liksom sånt som kommer serverat på et silverfat eh egen aktivitet bland studenter är alltid jätteviktig for studiemiljö og för diskussioner in i de fagen. Så altså, som student så finns det ju inte dumma frågor som voksne så finns det jo da er det mer at vi venter at, det, at her er det som jeg tror på kan du sier, kan du tro på, så sammenligner vi men for studenter, der er det fritt fram, og dette er en del av læringen, det er jo mye bedre å debutere med alle tabbene i diskusjoner på kantiner eller hvor det måtte være i studentfor og sånn, så jeg tror de aller fleste oppmuntrer veldig til den type kritisk egenaktivitet og det er en ulempe på en periode så var det sånn det kritiske studenten kanskje ikke var så dominerende som den hadde vært men mitt inntrykk er det jeg kom tilbake den kritiske studenten sier ikke det samme som en kritiske studenten når jeg var ung, men den kritiske studenten stiller kritiske spørsmål og, og er i opposisjon og gir seg ikke før svaret er godt nok det er godt mulig at spørsmålet ikke er det beste nødvendigvis sett i ettertid om 20 år men det er det at du får hele tiden aktiviteten der, det er veldig viktig for at ikke ting skal stivne
1: Mm. Hvor viktig er det at vanlige folk som ikke er økonomer, ikke at økonomer også er vanlige folk, men vi som ikke er økonomer, da, hvor viktig er det at vi også stiller kritiske spørsmål og, og liksom gåsetegn dumme spørsmål og blander oss inn i diskusjoner om renter og inflasjon og skatt? og alt sammen.
2: Det er kjempeviktig. Det er et demokratisk problem at økonomi som fag er et fag som er veldig vanskelig for å innsyne i. Og derfor bør det være mer åpen eh, diskusjon blant økonomer. Men jeg synes det er blitt mer av det kan høres litt rart ut i den podcasten her, jeg synes dagens næringsliv, hvis du ser på dagens næringsliv, det er nesten hver eneste så er det grunnleggende diskusjon om inflasjon, rentesetting i banken, det er liksom ikke noen sånn uh, religiøs tilnærming til disse tingene. Så, så jeg synes at det, det er viktig, og det er viktig at det fortsetter. Jeg, jeg synes det må, det, må, det må være lov å si at men det du sa der, det, det var ikke helt riktig. Og det må jo også være for en økonom til å si til et annet voksent menneske, en, en som er økonom har kanske sett på det spørsmålet lenge, hatt god mulighet til å studere de tingene finansiert av samfunnet, og da er det på en intellektuell intellektuell ærlighet å så melde tilbake, der misforstår du det. Og i økonomi så er vi veldig opptatt av at ting skal henge sammen. Det skal være logisk sammenhengende, det skal være empirisk dekning og så videre. Men det som et ord kunne kalles for konsistens, det er väldigt viktig i økonomi. Kanskje i de fleste fag, men i økonomi er største tabben hvis du har et inkonsistent argument. Det er liksom den største tabben du i blant profesjonelle økonomer. Og det, det er øh uh, er må passe på at den ikke liksom stiller samme konsistens hva vi enn mer folkelig debatt, men samtidig må det ikke legge seg flat og så si det at det ja, din teori er riktig nok gal, men den er jo like god som noen annen teori. Det, det, sånn må det ikke være. Det vil jo være helt meningsløst av uh, store flertall av norske folk å finansiere offentlig utdanning og økonomer, så skulle de bare si at, at uh, enhver teori er like god. Mm. Det, sånn må, kan det ikke være.
1: Mm, men det er også en tabbe kanskje for demokrati om ikke folk tør da å, å ja. blande seg inn altså for man heller tåler å få, få en uh, korrekt eller ja. en, et innspill fra en fagperson på kjøpet. Ja,
2: det er enig samtidig så, jeg, jeg vil ikke at jeg vil ikke debatten om økonomiske spørsmål skal være fem på gaten mm. jeg, jeg tror det må være det må tillegge folk som har fått mye ressurser av samfunnet til å, til å kanskje ha mer kvalifiserte meninger om disse tingene enn fem på gaten. Men det kan godt være at en kan, en kan lære mye ved de utfordringene det er å forklare tingene. Uh, men det må ikke late som at alle meninger er like gode. For det mm. er det er, det er populisme.
1: Hvis fem på gaten er sånn fem ting du gjerne skulle spurt økonomen om, så kommer man jo sikkert på vei. Det er
2: flott. Det er kjempefint. Men, men liksom, hva, hva syns du om det og det spørsmålet? Mm. Så, uh, så hører du med en gang at dette har ikke vedkommende peiling på. Uh, da må det være lov å si det på en høflig måte. Mm. Sånn ville det være hvis det var vilkårlig, i psykologi for eksempel sier noe som er horribelt så vil jo en psykolog si at det er ikke akkurat sånn mm. uh, og ta med naturvitenskapelig fag så vil jo folk si at, at, at det er ikke akkurat sånn det er ikke en like god teori ser sier at rakettene går oppover så at rakettene går nedover det, det er en teori rakettene går oppover og, og, og så det, og sånn må det være, tror jeg, i de fleste fag. Og det er viktig det også, å få dette fram på en måte som er respektfull og fra andres meninger.
1: Vekst og kapitalisme henger sammen, men på ganske kompliserte måter, til sitt jeg ja avtenker etter å ha hørt Kalle snakke om det. Det første jeg tar med meg ut av denne episoden er dette med aksjer. Uh, og at når man blir fristet til å kjøpe aksjer så kan både prinsipper og verdier forsvinne i møte med potensiell vekst i verdien på aksjene du eier og da kan man jo gå seg vil i både våpenmarkeder og oljekrig og, og all, all verdens ting som vi må bevisste på hvis vi har lyst til å på med det der. Det andre er at vekst kom inn som et problem i økonomifaget på 60- og 70-tallet, samtidig som jordas bærekraft og utnyttelse av naturressurser kom på agendaen i andre fag, og dette er jo en utfordring fremdeles, ikke bare i økonomifaget, men for å tale sammen. Eh, og for det tredje så er det sånn, eh, tenkte Kalle, og det tenker jo for så vidt jeg også, at et kapitalistisk system det skaper kapitalistiske mennesker, og det betyr jo ikke at alt som er fe feil med oss og alle, alle rare og underlige og konkurransepreget ting vi driver med skyldes kapitalismen, det kan jo ske andre steder, men det skyldes i hvert fall også eh, kapitalismen runt oss.
0: Likte du denne podkasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podkasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstahl. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte.